0: Bienvenida o bienvenido al mundo del Tantra y la sexualidad sagrada, el podcast donde hablamos sin censura de cómo usar tu energía sexual hacia un camino de conciencia y transformación. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast de Tantra y sexualidad sagrada y sexualidad consciente y relaciones conscientes. ¿Y por qué estoy diciendo todos estos apellidos? Pues básicamente más que apellidos, lo que estaba diciendo era sinónimos, pero tiene una razón de ser muy especial hoy porque me voy a dar un gusto acá con todos ustedes de conversar con una mujer, bueno, que la conocí precisamente en este mundo del tantra hace hace un tiempito y, y nos hemos ido acompañando ahí en el proceso y como le decía ella, ahora que estábamos como en el preprograma, eh, le dije no, empecemos a grabar porque si no esto se nos va a complicar, que podemos hablar horas y horas seguidas, porque hay un tema que nos une más allá del tantra y es el tema de las relaciones, de las relaciones sanas, de las relaciones conscientes, de las relaciones libres, sobre todo de, ese, de conectar más con ese amor verdadero y ahí pues incluso... Ya van a ver, ella tiene hasta más experiencia que yo en lo que ella llama relaciones disidentes. Así que hoy vamos a estar, bueno, ella no sé si lo sacas de otro lado, o no pero, pero digo así porque así me planteó el tema y me pareció fascinante. Así que quédense porque vamos a hablar muchas, muchas cosas interesantes de cómo replantear las relaciones y entender nuestro modelo relacional. Pero antes de eso, le doy la bienvenida aquí a Ma María Paulina, mi compañera de hoy en este podcast. ¿Cómo estás?
1: Hola Esteban, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar acá y de hablar de este tema que eh, resueno contigo, pues me apasiona el tema relacional y yo creo que desde muy chiquita me ha gustado mucho eh, y se ha ido transformando y se ha ido organizando y pues es un aprendizaje que además no para, no tiene límites, que creo que es parte de lo que es sensacional en este tema.
0: Sí, maravilloso. Bueno, algo de que dices bonito, ¿no? Desde chiquitos yo creo que tenemos como ese, eso, eso que nos pica por ahí, como que ya sentimos que es algo, pero claro, tenemos un problema llamado sociedad, tenemos un, un problema llamado educación tradicional que nos intenta meter dentro de una caja hasta que un día explotamos y decimos, bueno, ya, esta caja se me quedó chiquita, ya no puedo más ahí, bueno, los que decidimos salir un poquito de, de esa caja, pero bueno antes de empezar con todo este tema cuéntanos un poco para que la gente te conozca, yo te conozco bien, pero obviamente la gente no, que te conozca un poco qué haces, a qué te dedicas y por qué esto del tantra, bueno estas, estas cositas por ahí
1: bueno yo soy eh, terapeuta gestáltica en un momento de mi vida decidí que lo que quería era acompañar a otras personas en procesos terapéuticos durante la formación como terapeuta me di cuenta que uno de los temas que más me apasionaba era el de sexualidad que vuelvo y repito era un tema que es un tema que me ha apasionado desde muy chiquita, eh, me generaba intriga y reconocía el profundo tesoro que hay en nuestra sexualidad, pues es lo, es lo que somos, pero también la cantidad de nudos que limitan esa vivencia desde la sexualidad. Entonces hice un máster en terapia de pareja y sexología, eh, hice un curso de sexualidad no normativa que. Sentí que ahí por fin podía darle un marco referencial desde la sexología a esas dudas que yo tenía. Fue impresionante, pero me pasaba algo y es que sentía que eh, creía, más que sentía, creía y tenía esta certeza de que la parte energética y espiritual se me estaba quedando coja. Entonces fue el momento en el que dije yo necesito integrar esto energético y espiritual, no porque lo integre en todo lo que hago, necesitaba integrarlo desde mi formación, entonces fue ahí que hice la formación como instructora de Tantra Krilla Yoga, eh, eh, a esto le sumo toda la parte de movimiento consciente, consciente desde muchas líneas de trabajo, eh, y, de, y todo un trabajo de cuerpo e imagen desde la fotografía que, que hago con mi esposo. Entonces, se, ya en este momento, lo que te digo, creo que es un aprendizaje que no para, eh, sigo haciendo cursos, pero creo que tengo todo un marco referencial que me ha permitido acompañar a otras personas y dentro de ese marco referencial está mi vivencia propia, yo me pongo eh, como ejemplo, me pongo como experimento, eh, y parte del tesoro que, que, que digo yo que tengo y que puedo dar es esa vivencia propia de, de todas estas experiencias y vivencias.
0: Genial, está, está fantástico, sabes que dijiste algo que me parece muy chévere y es lo de me pongo como experimento, yo creo que todos los que entramos en este mundo, bueno los que no entramos por negocio Sí, y, y lo aclaro no por hablar mal de alguien específico porque no es que se me venga alguien en la cabeza, sino que muchas veces este tipo de formaciones como que puede ser sexología o este tipo de cosas, muchas personas lo toman como en plan de, bueno, una opción más de vida, no una opción financiera, una opción de hacer terapia, una opción de hacer cosas, pero algunos no entramos con esa intención, entramos más, obviamente luego lo aplicamos, pero entramos con la intención de decir eh, es que hay algo, ahí hay algo que me resuena, ahí hay algo como que tiene un saborcito para mí y pues yo quiero experimentarlo en mí y nos convertimos un poco en eso, ¿no? Como en, como en nuestro propio laboratorio, ¿no? Como nuestros propios realmente. experimentos y ahí, y ahí es donde vamos avanzando y aprendiendo y sé que tú lo haces así porque más allá de todo lo que dijo, la verdad es que más allá de los estudios lo que sí puedo decir es que tú eres una practicante realmente de esto, de esta vida tántrica, ¿no? De esta vida... No normativa, ¿no? Ya vemos la cita bien un poco, porque yo creo que, que combina bien con, con esa forma. Igual la, la vida tántrica es una vida, o, o la línea tántrica es una línea que rompe con esos esquemas, ¿no? Que te invita a romper con esa parte eh, normativa. De hecho, vamos a empezar por ahí, porque sé que muchas personas no, los dos lo entendemos, pero muchas personas no lo van a entender bien esa parte. Bueno, que, que son unas relaciones no normativas, sí? O, ¿O a qué te refieres tú con eso?
1: bueno, de la sexualidad no normativa, las relaciones no normativas, o una vivencia desde la no monogamia consensuada o la no monogamia ética, parte de eh, hacerse la pregunta de yo cómo me relaciono con otras personas, yo cómo me relaciono con mi entorno, y si me estoy relacionando desde un lugar auténtico y libre o me estoy relacionando pues porque me dijeron que esa era la forma y punto. ¿Le he dado cabida a preguntarme si la sexualidad que estoy viviendo es una sexualidad que está conectada con mis deseos, con mis placeres o es que me dijeron que esa era la forma y yo la sigo de, un, de, de manera muy obediente? Y lo mismo con las relaciones. ¿Qué fue la primera pregunta que surgió hace seis años. Yo me casé, incluso me casé por la iglesia católica, lo más tradicional del mundo, ¿no? Eh, tuvimos tres hijos, Francisco y yo, y hace seis años, por, por un taller en el que estuve, de golpe llegué a la casa y le dije a Francisco, tenemos que de verdad parar, o sea, tenemos que parar y hacernos unas preguntas distintas en un momento en el que la relación estaba muy bien, porque hay una idea de que tienes una relación no normativa porque la normativa está mal, y no pasa por ahí, no es para solucionar las relaciones, es para que tengas una vivencia auténtica, para que tengas una vivencia libre, para que tengas una vivencia satisfactoria, ¿no? Entonces yo siempre me había cuestionado el tema de la monogamia, a mí me parecía que no cuadraba y en mi casa lo primero que me dijeron es que la monogamia no tenía sentido, eh, sin embargo, pues la relación que tenían mi mamá y mi padrastro, pues es una relación de exclusividad, ¿no? Entonces era, había mucha información muy enredada ahí, pero digamos que yo crecí en un lugar, en un hogar, en un núcleo familiar donde la monogamia era cuestionada, donde se hablaba de sexualidades de otros lugares. Sin embargo, mi, mi entorno pues era totalmente normativo y puedo decir que totalmente heteronormativo, ¿no?
0: Sí, de hecho Entonces, es lo tradicional decía, en, estas, de... en, esta, en, esta, en estas sociedades, sobre todo pues la gente que nos escucha que es de habla hispana, eh, creo que ahí hay todavía más esa, esa heteronormatividad, ¿no? Que, bueno, cada vez se va rompiendo más, pero que no ha sido fácil para muchos de nosotros como entenderla, ¿no? Porque es como salirte de la caja, es romper algo más y ir mucho más allá de lo que, de lo que normalmente hemos ido Y eso que, bueno, en tu, en tu casa entonces se hablaba al menos algo de sexualidad. O sea, ya, se ya eso es mucho. Sí, eso ya era mucho. Yo
1: tenía esa base, pero sin embargo, las... Claro, una cosa que yo creo que es muy importante, Esteban, y es cuánto hablamos desde la teoría, que era lo que pasaba en mi, en mi casa, pero que te está reforzando la cotidianidad, ¿no? Entonces, claro, Simón de Bubá y el feminismo y el amor libre, pues eran el pan de cada día desde lo teórico. Sin embargo, ya desde la práctica teníamos unas vidas supremamente tradicionales. Entonces, este, esto heteronormativo tan fuerte, donde, donde la relación válida es la relación monógama, eh, heterosexual, ¿sí? y donde empezamos a construir el ideal de la vida como una vida en pareja y en familia, empieza cada vez a limitarnos más este marco relacional donde la característica de estas relaciones es la jerarquía y tú te alejas de tus amigos porque tienes una pareja romántica y sexual y entonces se organiza así, la familia es lo primero y, y entramos en unas lógicas, en unos automáticos que es muy difícil cuestionarlos pues porque necesitas que alguien o te lo muestre o, alguien, o lo oyes de alguien y te llama la atención pero si no, es muy difícil cuestionarnos porque son verdades que se convierten en absolutas.
0: Ajá, Sin embargo,
1: yo siempre dudaba de esa verdad, ¿no? Y ya cuando digo, esto tiene que cambiar, y le digo a Francisco, Francisco muy rápidamente me dice, sí, tiene que cambiar, empecemos a ver qué hacemos. Y ahí entramos en un camino que ha sido... Un camino bellísimo, eh, durísimo, dolorosísimo, exigente, de mucho compromiso, en el que nos dedicamos básicamente a romper con esa realidad heteronormativa. Cuando yo fui a hacer la formación de tantra, lo primero que le pregunté a Lucía precisamente es si ella tenía esta mirada del tantra que yo creía que muchos tenían, totalmente desde la relación heterosexual porque si era así a mí no me interesaba hacer esa formación. Yo le conté que yo me nombraba en ese momento como como una persona bisexual. Entonces, que si lo que iba a reforzar era por lo que yo estaba peleando, pues no me no me interesaba. Y pues la visión de Lucía todo lo contrario, entonces dije, esta esta sí es la mía, ¿no? Como que esta, esto donde estos talleres donde reforzamos la idea de pareja heterosexual, pues me parece que pueden hacer más daño que beneficio, ¿sí? Como, como hablemos del encuentro diádico, del encuentro de a dos. Ya veremos o ya verá cada cual cómo se da ese encuentro de a dos.
0: Claro que ahí es donde, donde creo que dices algo interesante de... Bueno, dos, bueno, muchas cosas interesantes, la verdad, pero, pero la primera es entender entonces que esas relaciones disidentes, esas relaciones no normativas, pues son simplemente construir nuestra propia relación es decir no, no, no creerte lo que han dicho por ahí o lo que está en la película de Hollywood que sí que se ve bonito que vean la película que disfruten la que lloren le, hagan lo que se les dé la gana con eso pero luego en sus relaciones no intenten aplicar la película de Hollywood porque es que no va a funcionar es más no intenten aplicar la película de sus padres que de hecho es lo que yo veo en terapia de relaciones todo el tiempo es como tratando sin saberlo, pero tratando de replicar un poco eso que vieron en su casa, tratando de replicar lo conocido, ¿sí? básicamente eso es lo que hacen la mayoría de adultos en sus relaciones, tratando de eh, que la relación encaje dentro de lo que se les ha dicho que debe encajar, o de lo que vieron por experiencia, que muchas veces es más lo que se ve pues que lo que les dicen, eh, y va por, a, va por ahí el tema, pero me gustó algo interesante, y es que dijeras que duele el proceso, es decir, que no es un proceso porque... A veces cuando se habla de abrir una relación que es como popularmente, pues digamos, se, se entiende o se conoce ahora más, y habla, no, vamos a abrir la relación y la gente cree que se abre como con un deseo, como con un placer, como simplemente un tema libidinoso, ¿no? Como de, de, bueno, ahora sí, pues digámoslo así, no es como que ahora tengo permiso para comerme a la que quiera o meterme o, o ella meterse con el que quiera, pues es como que ahora entonces puedo hacer cualquier cosa. Y, y todo va a estar bien y todo va a ser felicidad y, y por lo que estás diciendo no es así, no es, es un no. proceso mucho más complejo.
1: Es mucho más es mucho más complejo. Yo he tenido más conversaciones, o sea, si lo pusieran porcentajes de lo que se ha tratado esto es de tener muchas conversaciones muy difíciles en vez de tener mucho sexo, no como no voy a decir que el otro tampoco esté, no para nada porque sería una mentira. Pero sobre todo, Esteban, se trata de un proceso consciente que exige necesariamente un trabajo y un compromiso y que necesita de una disposición muy profunda a confrontar a tu ego porque en este tipo de relaciones el volumen se sube de tu confrontación con el ego, ¿no? <risa> vas a tener tantas cosas de frente que no te vas a poder quitar y a trabajar tu sombra, desde, desde este concepto eh, yunguiano, sí. estos aspectos negados, estos aspectos que no reconoces de ti. Entonces, ¿qué tan disponible estás para hacer un trabajo personal consciente? Es lo primero que yo les digo a las parejas que me buscan porque quieren abrir la relación. Segundo, no vas a abrir la relación para sostener, para salvar nada y tercero, hay algo que es muy complicado cuando se abre una relación de pareja matrimonial y es que somos muy violentas las parejas constituidas como pareja o matrimonial uh -huh. o como pareja formal, desde los rituales, no importa desde dónde. Uh
0: -huh. Pero
1: la pareja, como, como nos han vendido la idea de que lo más importante es proteger la pareja cuando abres la relación, termina siendo muy violento con esas personas que se acercan a ti. Entonces, si sí, algo, insisto mucho, es, si tú quieres hacer un trío y es, tiene tu interés, es un tema sexual, ¿sí? Tú puedes eh, gestionarlo desde lugares muy claros donde solo está involucrado lo sexual, así entendamos que nunca lo sexual no mueve lo afectivo, ¿no? O sea, eso va de la mano. Pero digo, no quieres establecer una relación romántica cotidiana con esa persona. Quieres, un quieres una experiencia con tu pareja sexual. Déjalo claro desde el minuto uno. No vendas información dis eh, distinta porque es muy injusto. Esas otras personas que se acercan a la pareja están en un mayor nivel de vulnerabilidad. Por lo tanto, son personas que tienen que ser muy cuidadas por esa pareja que es un bloque frente a un tercero, ¿no? Uh -huh. Entonces, no se trata, entonces hay que aclarar muy bien qué quiero yo, cuando digo que quiero abrir la relación, tratar de ser lo más honesto posible, a veces no puede ser tan honesto como quisieras, si te uh -huh. das cuenta un año después, ah, no, no era verdad, no, esa, esa no era mi intención, y bueno, pues hacemos lo que podemos con la verdad que podemos comunicar. Y lo otro es, Abrir una pareja tiene infinitas posibilidades. Lo primero que hay que determinar es para ti qué significa abrir un, la pareja y para la otra persona qué significa abrir la pareja porque así como la monogamia tiene tantas normas ya establecidas, pues no podemos suponer que abrir una relación tenga ya esas claridades, ¿no? Entonces lo primero es ¿qué es lo que queremos y desde ¿De dónde lo queremos hacer? ¿Cuál es mi intención? ¿Quiero mucho sexo? Ok, eso es una cosa. ¿Quiero mucho sexo en pareja? Ok, eso es otra cosa, ¿no? Uh -huh. Mi anhelo, que, que lo vi después también, era, era definitivamente no nos podemos relacionar desde la monogamia porque eso es limitado, pero mi intención, que yo no la dije así de clara en ese momento, es, me acabo de dar cuenta que soy una mujer bisexual y quiero tener una novia. Okay. pero pues yo no me quería separar ¿sí? claro,
0: claro, pues claro yo quería
1: las dos cosas al tiempo, lo que pasa es que yo no lo dije así de claro, pues por lo que te digo yo no, me, no, no sabía que era así de claro pero yo lo que más quería en ese momento era una novia quería no. mucho una novia quería mucho pasar por esa experiencia de una relación con una mujer eh, pero lo, lo que era obvio era eh, pues abramos la relación entonces ¿Cuánto no estoy diciendo en esa propuesta de abrir la relación? Entre más pueda decir mis intenciones, mis intereses, más fácil va a ser ese momento.
0: Muy interesante, muy interesante porque eh, tienes razón en varias cosas eh, y yo voy ahí como tratando de recoger un poco para, para que las personas se les vaya quedando el mensaje porque creo que el mensaje de esto está siendo... Valioso, potente, interesante, pero hay que entenderlo bien, ¿no? Porque a veces se entiende esa relación abierta como un permiso para, y, y no se trata de un permiso para, ¿no? Ah. Es, es, va mucho más allá, incluso mucho más allá del sexo, ¿no? Que a veces tiende a ser como esa, a veces tiende a ser como el, el supuesto motivador pero hay que entender que nosotros no nos entendemos a nosotros mismos del todo y así como tú puedes hablar ahora con esta claridad, estoy seguro que hace años no podías hablar con esta misma... Es ridículo porque son terrenos pues inexplorados, son terrenos donde todavía no nos conocemos bien y es algo que tendremos que ir construyendo y abriendo, y abriendo en el proceso y esto no se trata de ir en contra de una doctrina específica o algo así pues en el sentido de decir... Eh, no, es que tú debes tener las relaciones de esta manera, que de hecho hace, hace un poco tiempo me llegó un correo, bueno, hace unos meses, bueno, que no te lo voy a decir, pero yo sé que te vas a, de, sé la cara que me vas a poner cuando te cuente esto, que no sé si lo viste, mi que no, pero espero que no, eh, pero es, me llegó un correo de alguien que trabaja en estos temas y así, bueno, sin, sin decir nombres porque no vale la pena pero resulta que esta persona pues parece que tiene como una relación abierta o algo así, no lo sé, o, o dieron ese paso en su relación y entonces estaba vendiendo como una charla, un curso, no sé, algo así, diciendo las relaciones monógamas no funcionan, eso es imposible, ninguna relación monógama es real, eh, todas las relaciones deben ser abiertas porque esa es la naturaleza del ser humano. Eh, que, que yo sé más o menos que vas a decirlo ¿no? de, la, de la locura, de la locura que es eso, porque a ver y, y lo vendió un poco sabes como que como la solución a la infidelidad, por eso era que te lo quería comentar porque decía el ser humano sí. por naturaleza quiere estar con otros y otras, entonces la solución a la infidelidad es tener una relación abierta y yo dije si alguien se mete en eso así se va a pegar una estrellada porque no es una solución para la infidelidad, ¿o sí?
1: No, 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 no. yo no puedo con esas cosas, mira, me, me erizo de, de, la, de la furia, ¿no? Oye? Yo sabía
0: cómo te ibas a poner, no, no, ¿le digo o no le digo?
1: <risas> no, porque es que somos muy atrevidos, de verdad, como seres humanos en general, o sea, si a mí alguien me dice que lo único posible y lógico es la monogamia, pues voy a reaccionar exactamente igual. Y yo creo, Esteban, que esto es fundamental de hacer como un ajuste y una diferenciación. Yo la hago en el acompañamiento y, terapéutico y es, la monogamia tiene una carga de contenido sociocultural donde hablamos del amor romántico, donde hablamos de la tradición católica, donde hablamos de la infidelidad o la fidelidad como el amor, de todo un sistema socioeconómico también que necesita pues de esta familia para sostenerse, en fin, tiene mucha carga limitante y útil para un sistema que hemos, que hemos asumido, ¿no? Por lo tanto, decir, pues claro, eh, eh, me funciona la monogamia porque la elijo libremente pues no estás eligiendo algo libremente porque está cargado de información. Entonces, ¿desde dónde es esa supuesta decisión libre? Eso no es lo mismo que la exclusividad elegida en la relación de pareja, ¿no? Y hay algo muy importante con ese correo que, que, que creo que es fundamental ir entendiendo ya la diferenciación, de lo que hablamos, cuando, cuando yo critico la monogamia, yo estoy criticando un sistema de creencias y de valores. Que me parezca que está bien la monogamia, definitivamente no. Cuando yo hablo de exclusividad, hablo de la posibilidad de elegir una relación exclusiva desde mi libertad, ¿cierto? Entonces, cuando tú dices que todos nos nos gustan unas personas en ese correo nos gustan más personas yo puedo creer que sí, uh -huh. pero acordémonos que la vivencia de nuestra sexualidad no es la de los animales así nos encanta hacer estudios comparativos con los animales, no es verdad que seamos animales y hay una diferencia radical con eso que estás diciendo y es nuestra sexualidad es una cualidad y no es un instinto uh -huh. Por lo tanto, es algo que yo gestiono, es algo que yo organizo, es algo que yo determino. Yo no me voy con una pelvis posesa persiguiendo gente y como tengo una relación abierta, entonces ya no soy infiel a mi marido. No, 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 no. A mí me puede gustar el, todo el mundo, de hecho me pasa, a mí casi que la humanidad entera me gusta, yo siento atracción sexual y romántica por demasiadas personas. Eso no significa que yo tenga que pasar a la acción con cada una de las personas que me atrae, porque es como si yo te digo me gusta toda la comida y yo no paro de comer, ¿no? Por Dios, somos seres humanos. La sexualidad es una cualidad, no es un instinto, no es una y fíjate que hay mucho miedo del tantra en eso y es no es una energía que se desborde. Uh
0: -huh.
1: No, ¿qué tal que yo mueva mi energía sexual? Entonces, no, yo, no, yo no puedo controlarla. No, pero es que no somos, o sea, si yo va a los perros acá en mi casa, pues ahí hay un instinto, ahí se relacionan desde lo instintivo, su sexualidad responde a los impulsos, pero nosotros no. Así que yo sienta atracción sexual y romántica, que yo me excite con un montón de gente, no significa que yo vaya a pasar a la acción y a ejecutar acciones y no significa que vaya a ser una abusadora y uh -huh. ¿sí? no significa que vaya a violentar ya yéndonos a, hacia, hacia otros extremos entonces claro, frente, frente a eso que dices no, pues no tiene ningún sentido desde mi punto de vista plantearlo como la relación abierta es una solución a la infidelidad eh, porque yo no creo que la, infidel, la infidelidad hace parte de esta construcción monógama si nos vamos a otra construcción yo hablaría más de responsabilidad, de verdad, desde dónde me comparto, desde dónde cuido y otro tipo de palabras asociadas. O sea, no estamos buscándole un remedio a la monogamia, no estamos, porque no, son dos cosas totalmente distintas.
0: Sí, no es como un antídoto, no no es como que aquí nos, enven, nos envenenaron y, y le no, estamos buscando... Sí. Buscas de la cura y de hecho me encanta que lo digas porque, bueno, lo hablo desde mi experiencia personal, yo tengo una relación que encajaría dentro de la monogamia, eh, pero no porque dijimos a la monogamia lo normal, sino porque al final cuando tienes una relación tántrica, vamos a decirlo así, de hecho una de las primeras cosas, beneficios del tantra que yo me llevé cuando empecé con Kate, esto hace, hace pues cuatro años más o menos o cinco que ya llevamos en este cuento, yo creo que lo primero que aprendí fue a comunicarme, ¿sí? Y era algo que, que tú dices, bueno, yo voy al tantras para otra cosa, ¿no? Yo no, voy, yo no voy a aprender comunicación, pero creo que fue lo primero que aprendí es, venga, usted cómo puede saber lo que está pensando la otra persona, ¿no? Cómo nos podemos entender, porque incluso, aunque la monogamia, vamos a hablar de esa parte normativa, ¿no? Que está como socialmente construida, aún en esa construcción social no es igual para todos. ¿sí? A, aún con todo el esquema social sigue habiendo diferencias menos porque obviamente hay unos cercos eh, digamos eh, que la sociedad pone y ciertas barreras pero al final no es igual, o sea no es para nada igual entre todos y de hecho a mí me pasa mucho en sesiones y en, en terapias que alguien me dice no es que para mí, hay personas que me han dicho no es que para mí que se acueste con otra persona no es infidelidad, o sea a mí eso realmente no me importa es de que no se enamore, por ejemplo me han, lleg me han llegado claro. a decir cosas así y yo como le digo a esta persona está mal o sea, eso que usted cree está mal, ¿por qué? O sea, como a cuenta de qué le puedo decir yo eso, esa es su verdad. Pero claro, si yo no lo hablo con mi pareja, entonces el día de mañana, no sé, esta chica, porque esa vez me lo digo una chica, pues no se sé, va y se acuesta con alguien porque para ella eso no es infidelidad, pero resulta que para su novio sí.
1: Claro. Y entonces
0: ahí es donde se arma el problema.
1: Es que yo creo, Esteban, que uno de los grandes regalos que me ha dado a mí esta forma de relacionarme y el tantra es la comunicación. Porque el Tantra, me, de, el gran regalo que me ha dado la comunicación es pues porque en, en, en la formación que compartimos tú y yo, primero, y que me pareció fundamental, lo agradecí, lo valoró mucho, eh, fue una experiencia individual. Uh -huh. Y creo que eso es fundamental. O sea, para comunicar esa verdad necesitas ese contacto contigo mismo antes de compartirlo con otro, con otros, con otras, otras. Eh, y, el, en, esta, en esta forma relacional, pues si no hay comunicación, imagínate el caos que sería. No, no, es
0: que hecho, no es viable, es que no que es viable. Pasamos
1: por, por unos días muy difíciles, muy difíciles, en, en una relación eh, donde estamos involucradas tres personas, yo lo nombro como el infierno relacional que atravesamos cada tanto, lo único que nos sirvió de verdad entre el caos del chat, las interpretaciones, la distancia fue nos vamos a sentar los tres, nos vamos a mirar a los ojos, nos vamos a callar un rato, nos vamos a sostener en una cotidianidad, vamos a comunicarnos desde el cuerpo, pero para eso necesitas sostenerte, para eso necesitas cambiar las lógicas de la comunicación que nos enseñaron en las relaciones, ¿no? Entonces es, es lo único que puede funcionar. Vamos a mirarnos, vamos a vernos, vamos a oírnos, ¿no? Cómo vamos a sentirnos. Con todos los sentidos, que para eso tenemos varios, ¿sí? No solo desde lo discursivo, porque en lo discursivo nos perdemos un montón
0: de hecho a veces lo discursivo pues no es que no ayude obviamente sirve mucho de hecho pues eh, yo está eh, o sea yo digo que, no, que tengo una relación que encaja dentro de la monogamia pero que es completamente escogida porque es que yo me sentí un día con Kate y dije bueno venga ¿qué queremos nosotros de la relación? ¿es suficiente? ¿no es suficiente? ¿quieres explorar nuevas cosas? ¿quieres ver nuevas cosas? ¿estás bien así? y dentro de esa conversación muy seria que tuvimos antes de casarnos y todo el cuento dijimos yo le dije pues no la verdad es que ahorita pues no siento ninguna necesidad particular es decir no la tengo y ella tampoco la tenía entonces dijimos ah pues bueno entonces nuestra relación es así por, por la lógica ¿no? por lo que queremos y por lo que estamos buscando pero solamente por eso y si algún día lo tenemos que reevaluar porque como pues somos seres humanos y vamos cambiando pues nos sentaremos y lo hablamos y está la confianza más absoluta para podernos sentar a, a hablar y a conversar cualquier tema o cualquier cosa que en su momento como dices tú pues bueno no sé ahí se nos abrir ese infierno relacional en el que claro. en el que nos metemos cada tanto.
1: Y es que fíjate que algo muy bonito de las relaciones no normativas precisamente tiene que ver con, con, con varias cosas. Una es no son no necesariamente no son estáticas ni rígidas. Si nosotros como seres humanos cambiamos todos los días, no puedes pretender que la, la, las relaciones en general sean estáticas. Hay algo que es muy difícil de entender y que yo hablo mucho de eso y es entender que no tienen que ser perdurables en el tiempo y que el tiempo no es lo que califica el éxito o fracaso de las relaciones. A mí me pasa mucho, no sé si te pasa a ti en terapia cuando la gente me dice ¿pero por qué mis papás sí pudieron?
0: Mm.
1: Porque Bien. lo perdurable es lo válido. Como ya he tenido dos matrimonios eh, fracasados, eso es igual a un fracaso mío y es no, es que las relaciones no tienen por qué ser perdurables. Si perduran, maravilloso. Si se transforman, maravilloso. Pero la validez y el objetivo no es que sea perdurable. Yo siempre digo lo mismo mm -hmm. y es, el día se acaba y la noche se acaba. El año se acaba, las estaciones se acaban, las células mueren y nacen otras. Pero como seres humanos decidimos que lo único que no se va a acabar es la relación. De <risa> que es así, no. Y fíjate que es todo lo contrario a nuestra realidad en el planeta, ¿no? Todo lo contrario a nuestra realidad como humanidad. Y es que somos cíclicos, hay comienzos y hay finales. Cuando podemos entender eso en una relación, pues le quitamos una carga enorme a tener que hacer perdurable algo que solo tiene sentido que perdure hasta que se están viendo beneficiadas las dos personas. Si no tiene sentido y no es desde el amor porque muchas veces te puedes separar de una persona que amas, porque esa relación pues ya no está teniendo ningún sentido, ¿no? Entonces no necesariamente son perdurables, no tienen que escalar en el tiempo. Eh, la otra persona no me completa porque yo no soy un ser incompleto para que venga mi media naranja, sino que nos compartimos. Eh, y todo esto que va siendo cuestionado, pues a lo que me va llevando es a liberarme y encontrar otras posibilidades, ¿sí? Y creo que es muy importante en una relación elegida exclusivamente cada tanto chequear, bueno, ¿tú cómo estás? ¿Tú cómo te sientes, no? Bien, me sostengo en esta decisión, el otro día pensé tal cosa, el, como está perfecto
0: sí, total, bueno, no creo que a ti te vaya a pasar pero, pero podría pasar que algún día digas me cansé de todo este drama relacional y mejor quiero una sola y ya nomás no creo, pues conociéndote no creo pero, pero puede pasar
1: yo creo que lo que me puede pasar es que me puedo querer ir al tíbet <risa> más que quiera una relación, quiero una ninguna. sola conmigo
0: <risa> ninguna, todos me voy ya de aquí si sí, mira que es un, poco, es un poco eso, sí yo siempre lo digo en este podcast no lo hemos hablado tanto, porque siempre hemos hablado más en clave tantra, pero creo que es el primer es, espacio que le dedicamos como tal a las relaciones y hablar de la relación tántrica la relación consciente, de lo que es pues ahora, yo digo que es una moda, ¿no? de, de relaciones abiertas y no sé qué, digo moda porque se está hablando más, no porque el sea una moda ni, ni obviamente que es algo mucho más importante eh, pero, pero digamos que ahora está el boom no hace 10 años pues eso prácticamente ni se, ni se hablaba ni se mencionaba eh, socialmente y yo pues en el otro podcast que tengo que si sí lo hablo mucho más yo siempre insisto en algo y lo repito yo creo que episodio de por medio y es la gente cree que las relaciones de pareja existen para hacerte feliz para darte seguridad para completarte para es como si esa fuera la función de las relaciones en la vida y la sociedad lo vendía así no no culpo a nadie porque la sociedad no la película cuando se acaba cuando somos felices juntos no
1: para siempre eh,
0: y además para siempre no con ese, con ese emoti ahí que no tiene sentido no tiene ningún sentido para, desde mi punto de vista que fue un poco lo que dijiste pero en mis palabras yo siempre les digo la, una relación de pareja única y exclusivamente tiene una función en nuestra vida y es darnos oportunidades para sanar para vernos para reconocernos no más no tiene ninguna otra función y en ese orden de ideas la relación de pareja va a durar hasta el día que eso siga teniendo sentido, es decir, hasta el día en el que tú y yo sigamos siendo un reflejo el uno para el otro y haya oportunidades de sanación mutuas sí o a no ser pues que ya se vuelva un infierno relacional muy fuerte y entonces hay que tomar otras decisiones pero, pero como tal entonces se puede acabar en cualquier momento yo siempre le digo a la gente a ver que a mí me ven con y dicen no como la pareja maravilla pues toda la vida y la gente se ve mucho en nosotros y yo les digo pero es que yo estoy dispuesta a que esta relación se termine mañana mismo o sea, que, que me Exacto. va a doler, ¿no? Me va a doler, pero es que eso no quiere decir que no duela, no quiere decir que no duela, pero, pero es que si yo no tuviera esa disposición en mi cabeza, ¿cómo hago para vivir en una relación? A mí eso, a mí eso sí me parece el infierno, vivir en una relación pensando en que no se puede acabar, a mí claro. eso me parece una locura.
1: Claro, y fíjate que es de, las, de los temas normativos más difíciles de romper. El día en que yo empecé, el día en que lo pude nombrar como yo me puedo separar de Francisco. Mm
0: -hmm.
1: O sea, eso mm -hmm. es una posibilidad. Y ahorita con, todo, con, con, con varios vínculos es cuando apenas yo toco ese lugar con un vínculo de decir esta relación se puede acabar es cuando me siento más libre en esa relación. Esa conciencia, porque no pasa solo por decirlo. Yo te lo puedo decir desde la teoría. Claro. bonito, ¿no? Pero hay una sensación, hay una certeza en la que yo digo, esto de verdad se puede acabar y es como, pues por supuesto que se puede acabar. Porque llega el momento en el que no tiene ningún sentido, en el que pierde el sentido ¿Mm? y no hay que forzarlo para nada.
0: ¿no? De hecho, cuando se fuerza es que terminan pasando algunas cosas no tan agradables y terminamos Pero viendo no pues... Hablas muchas de las consecuencias que de hecho esa, esa heteronormatividad y, esa, y esas relaciones eh, pues monógamas por cultura eh, han traído ¿no? a la sociedad tantos desmanes y tantas cosas que ocurren, personas tanta, que en violencia. Una, tanta violencia, personas que en una edad adulta pues están ahí porque están ahí, pero eso, pero eso ni se le puede llamar relación de pareja. De hecho yo a la gran mayoría de personas cuando estoy en terapia una de las preguntas que les hago es bueno, la relación de tus padres, ¿no? ¿Cómo la calificarías, no? ¿Te gustaría llegar así? Y la gran mayoría me dice no. Es decir, me dicen... Ah, hay algunos casos que sí, pero la gran mayoría me dice no no o sea es decir ellos están ahí porque se aguantan están ahí porque se acostumbraron están ahí porque les da miedo separarse pero pero rara vez me dicen no están ahí porque se aman con locura y están creciendo y sanando y no sé qué pues obviamente eso no 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 pasa no no es esa normalmente la observación
1: no y fíjate que es precisamente pues esa relación desde tantos lugares refuerza refuerza eh, el machismo con todas las violencias que, que eso carga, ¿no? Eh, y a mí me impresiona mucho Esteban porque pues criada en un hogar feminista digamos que yo creo con una mirada feminista no activista pero sí feminista con todo y eso hay muchos momentos en los que yo me veo reforzando ese machismo claro. pero con claro. todo yo digo ¿Cómo acabo de decir yo esto? ¿Qué es esto? Y ahorita uno de los acompañamientos que fue en esta, en esta etapa dura que acabamos de pasar, uno de los acompañamientos, una de las miradas que fue más importante para mí fue precisamente una mirada de una amiga muy feminista uh -huh. que pudo nombrar y yo pude organizar, ¿cierto? Como una cantidad de cosas que yo no estaba teniendo en cuenta. Entonces imagínate la exigencia que supone en términos de deconstrucción, pues todo esto que estamos hablando. O sea, no es un juego y no es para tener más sexo, claramente.
0: Claro, si eso fuera como que, como que más sexo sin, sin pagar ningún precio y sin hacer no, ningún pero... esfuerzo sobre todo, sin hacer porque construir si algo... Pues obviamente había el tema me, me fascina, no, no para mí, porque pues yo al final tengo mi relación construida como la tengo, pero pues me dedico a esto, entonces lo estudio todo el tiempo. Y hay algo que me ha fascinado y es cuando tú quieres abrir una relación o vivir una relación más libre o, o salirte mucho de esa normatividad, hay que hacer un ejercicio consciente y un esfuerzo por construir eso. Es decir, no se va a construir solo. No es como, bueno, entonces ahora abrí la relación, entonces ahora empiezo, qué sé yo, a salir de fiesta y a levantar viejas. ¿no? O a levantar manes y entonces ya con eso pues tengo a este, tengo a Pepito, tengo a Juana, tengo a tal y entonces voy llenando el espacio, no es así, eso es solo una receta para el desastre la verdad es que hay que hacer toda una construcción y requiere un esfuerzo y nombrar las cosas y poner eh, eh, límites y bueno un montón de historias que, que a veces bueno en las relaciones normales la verdad es que también falta mucho de este trabajo obviamente pero, pero por ahí escuchaba un psiquiatra la otra vez que decía algo como, como, claro, es que si en una relación de pareja, pues entran dos personas que son vagas, es decir, que no, que no quieren hacer nada por la relación, que, que simplemente están ahí como, bueno, ya nos gustamos, nos casamos y, y listo. Pues, ¿qué va a salir de esa relación, no? Una relación pues vaga. O sí, sea, a mí me encantó, me encantó, ¿cómo lo digo? Me
1: encantó. me
0: encantó. Me encantó. ¿Sabes qué? Yo
1: insisto mucho en algo y es, Primero hay una, hay una sobrevaloración de la comodidad, uh -huh. está sobrevalorada la comodidad últimamente, entonces yo prefiero no relacionarme con nadie porque no, uy no, es que todo ese rollo, no, yo prefiero ser infiel y no abrir la relación en un proceso consciente porque no es que eso es muy difícil y es, uh -huh. y acaso es que nuestro valor, nuestro valor, valor principal como seres humanos es que en qué momento decidimos que era la comodidad, uh -huh. que es difícil, claro, pero es que lo que dices tú me parece súper importante y es que cualquier relación implica un esfuerzo, implica una comunicación, ay no, es que qué manera tener tantas conversaciones. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer?
0: ¿No? Si sí, sí, sí. hay otro método, pues aplícalo. ¿no? O sea, si, si, si no es ya conversaciones y otro, pues, pues dale. De una, no sé qué otra forma haya. Pero mientras no tengamos otro mejor método, pues nos vamos a tener que sentar a hablarlo. Nos vamos a tener que sentar a construirlo. Eh, no podemos esperar a que, que a ver qué es lo normal. O sea, si las parejas se comunicaran y hablaran, yo no tendría trabajo. O sea, no, <risa> <risa> yo, no tendría, yo no tendría nada que hacer. O sea, sería la cosa más más sencilla de este pero mundo, pero no lo hace.
1: Trabajo, nos,
0: nos toca dedicarnos a otra cosa, ¿no? Nos toca empezar a hacerle otra cosa y hay que entender algo importante y es que las relaciones, yo decía ahora, son algo para sanar y eso significa algo y es que te van a enfrentar a tus miedos, sea relación cerrada, abierta, monógama, eh, heterosexual, eh, bisexual, bueno, lo que sea lo que sea como la quieras nombrar siempre, siempre te va a enfrentar a tus miedos porque la relación de pareja es un espacio de profunda vulnerabilidad donde la otra persona va a llegar a puntos donde normalmente no llegas, es decir, la sociedad normal no llega pero esa persona sí va a ir más allá, más allá de esa sombra, más allá de ese ego y entonces ahí te vas a sentir vulnerable y vas a reaccionar tus miedos se van a a disparar entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta porque no es que te escapes de eso por una relación eh, abierta o diferente lo que sí estoy muy de acuerdo contigo y creo que nos va quedando ahí como un poquito medio vaciendo la conclusión de este podcast y es no puedes esperar que unas reglas externas definan una relación que para ti pueda ser completamente satisfactoria que te puedes adecuar sí que te puedes resignar con tranquilidad, que puedes conformarte pues es que así vive el 90% de la sociedad, o sea no, no, no eres una persona rara por eso pero que quieres vivir en plenitud que quieres vivir? Sobre todo unas relaciones tántricas, lo que podríamos llamar una relación tántrica, porque al final hoy parece que estamos hablando más de relaciones que de tantra, que, que bueno, que de hecho ya les anticipo que María Paulina va a tener que venir más veces porque esto es, o sea, es ridículo la cantidad de temas que tengo anotados acá que podríamos hablar y no hemos hablado, o sea... Esto ya les digo que esta temporada no sé cuántas, pero va a venir un par de veces porque, porque sé que nos está nutriendo mucho a, a todos. Entonces, ahí, ahí lo bonito es, es esto, es decir, venga, yo tengo que construir mi, propia, mi propio esquema relacional. Yo tengo que definir lo que significa esto para mí, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que instintivamente quiero? Como decías tú, ¿no? Como ese desde pequeña tenía como esa agujita que me, que me pinchaba, ¿No? entonces venga ahora cómo expando y libero eso que es la definición del tantra el tantra por definición es liberación y expansión y no es solamente una técnica sexual yo sé que quienes nos escuchan pues ya no lo han escuchado un millón de veces que no es solo eso pero quiero que lo entiendan también al nivel de relaciones ¿sí? que no es ni para un lado ni para el otro ni blanco ni negro es mi color mi Ajá. propio color dentro de mis relaciones y cómo lo construyo pues bueno trabajando, hablando, acercándose a esta información que de hecho yo te admiro porque tú has construido un esquema relacional, yo no lo conozco obviamente pues eh, al detalle lo poco que hemos hablado alguna vez, pero, pero lo que sí estoy seguro es que es tu esquema relacional, ¿sí? no, no es el de nadie, es el tuyo, es el de María Paulina y eso tiene su sello ahí de identificación, bueno y el de tu esposo también tendrá el suyo ahí combinado, revuelto pero a la vez separado, eh, pero es muy bonito ¿no? y al final es es gran parte de ese camino, así que, que es absolutamente maravilloso, yo creo que es que tengo, te lo juro, tengo como mil temas que te quiero preguntar, pero sé que si abrimos otros espacios aquí nos vamos a quedar, quién sabe hasta qué, hasta qué horas, entonces no sé si hay algo más que quieras agregar, eh, que, que igual obviamente todavía tenemos algunos minutos más, eh, y si te parece dejamos algunos otros temas ahí para, para otro episodio ¿Qué vale. dices?
1: yo quiero abrir un tema no para resolverlo acá sino para nombrarlo y dejarlo para otro episodio y es un paso digamos que más allá cuando se abre la relación fue encontrarme para mí con la anarquía relacional donde se cuestionan las jerarquías desde donde nos relacionamos, donde hablamos de una libertad, como mucho más, con muchas más claridades. Y algo, Esteban, que ha sido fundamental para mí y es la base desde donde construyo, me muevo, eh, acompaño, y es en el momento en el que solo hablamos y separamos radicalmente la relación de pareja sexual, de pareja romántica y la separamos de la amistad, y la separamos de la familia, y se la separamos de la materno y paterno filial, hacemos rupturas exageradamente rígidas, cuando el tesoro está en integrar toda esta forma relacional. Qué bonito. ¿no? Entonces, para mí es fundamental, si queremos ponerlo en un tema, bueno, y cómo se vive el Tantra desde una relación Abierta con hijos. Crianza, Tantra y anarquía relacional. Tres palabras que no sé, que, que, que creo que muchas personas podrían infartarse.
0: <risa>
1: claro, <risa> no eso. Pelear mucho y a la vez estoy convencida que esa es una gran posibilidad, ¿no?
0: Total, total, que es una posibilidad y, y creo que ese puede ser un buen tema para que nos metamos bien profundo porque obviamente pues quién mejor que tú que tiene toda esa experiencia porque yo puedo hablar pero sin hijos, eh, sin, sin ciertas experiencias que obviamente tú sí tienes y que estás viviendo y que me parecen de una profundidad. Absoluta. Entiendan algo y es que el tantra a veces, bueno, la gente a veces quiere como la técnica específica, ¿no? Como respire aquí, mueva acá, apriete acá. Me la han y... pedido,
1: me la han pedido, el secreto específico.
0: Todo el tiempo, todo el tiempo cuando nos escuchan hablar de tantra quieren eso, quieren como el movimiento específico, pero hay que entender que más allá de un movimiento específico, el gran el gran secreto, no el gran secreto, más bien el gran beneficio o el gran proceso del tantra es liberarte y expandirte y en esa liberación y esa expansión ya no existe tal cosa como el muevo acá y apriete acá, es decir, sí, hay técnicas de eso más corporales, digámoslo, más físicas y que mueven ciertas cosas a nivel energético, eh, pero al final lo que estamos haciendo con un podcast como este es decirles, hey, venga, lo que usted ha creído de relaciones, de amor, de pareja, de no sé qué, probablemente esté viciado bueno probablemente no seguro está viciado uh -huh. por una concepción social y por unos esquemas tradicionales no tiene que pensar como nosotros no mira de hecho aquí nosotros nos entendemos súper bien este tema pero tenemos una estructura relacional completamente diferente uh -huh. y, y no pasa nada y nos podemos entender pero nos cuestionamos esa estructura en algún momento, no nos, no nos tragamos el cuento, ¿sí? Y, y, y dijimos, bueno, vamos a construir nuestra propia historia. Así que el tantra es eso, el tantra es liberación y expansión. Y acá creo que hemos tenido una, un súper episodio de, de hablar, de liberar, de expandir y de, y de muchas, muchas, muchas cosas bonitas que me, que me llevo por acá, inclusive preguntas porque tengo varios casos y cosas que me han llegado a mí en, en terapias o en dudas, incluso por las redes sociales. Y que, y que vale la pena yo creo contigo hablarlo porque hay muchas personas confundidas con esto y ¿sí? creo que tú puedes aportar desde ese tema de la bisexualidad, soy o no soy, cómo me tengo que identificar ahí hay unos temas que si te contaba lo que me llega a mí, o sea, claro, es que el tema, el no lo puedo
1: orientación, abrir el tema de, de, de orientación es enorme también y tenemos mucho rollo a mí me llegan muchas preguntas como, es que me enamoré solo de una persona de mi mismo género, pero solo de esta, no es de un ah, sí. montón, entonces es, ahí pues tenemos muchas ideas muy rígidas acerca de lo mm. que significa esta vivencia, ¿no? Y pues finalmente volvemos a lo mismo, y yo creo que esto es clave, y por eso el tantra es un tesoro, es una vivencia individual que necesitamos nombrarla porque construimos una realidad a partir del lenguaje. Entonces sí, nombrar tiene sentido, las etiquetas tienen sentido, pero que cada vez podamos ponerle unas palabras que nos correspondan más.
0: Total, está, está muy bonito y bueno, ahí les dejamos incluso abre bocas ya para los, para los próximos episodios, ahí les, ahí les queda de, de todo un poquito, de verdad que esta charla pues a mí es que me apasiona, o sea me apasiona el tantra, me apasiona el tema de las relaciones, eh, de pareja entonces y la relación sobre todo con el amor entonces obvio para mí esto es un disfrute yo estoy acá como no sé niño pequeño en Disneylandia pues así <risa> <risa> en su salsa pero sé que bueno tú tienes obligaciones y la gente que nos está escuchando también así que así que nada lo vamos a dejar acá por hoy eh, agradecerte obviamente en el alma por estar acá tú sabes que valoro un montón que saques un ratico para para conversar acá y las personas que hayan resonado con tu mensaje, que digan, a, a ver, todo ese todo ese cuento, a ver quién es esta que está contando todas esas historias, eh, cuéntales un poco dónde te pueden encontrar, dónde te pueden contactar y cómo esos daticos ya más eh, puntuales.
1: Gracias, me pueden seguir en Instagram, en Rojas es donde más eh, comparto y donde más me comunico con, relacionado con, con todos estos temas.
0: Bueno, perfecto, ahí ya saben dónde escribirle y saben que a mí me encuentran bueno, en varias partes, pero creo que lo más fácil es que en Instagram me encuentren en el proyecto que tengo con Kate que es arroba pareja del alma y ahí con muchísimo gusto, cualquier duda, temas nuevos que quieran para esta temporada, eh, saben que estamos publicando episodios cada 15 días, y, y pues pueda seguir trayendo invitados, vamos a hablar de varias cositas, va, va a haber temas, pero entonces si quieren que su tema no se quede por fuera de esta temporada, pues háganoslo saber, que ya saben que la última temporada se demoró como un año y medio en volver a empezar la segunda, así que, así que yo creo que es mejor que no, que no dejen la oportunidad de pasarlo, pero si lo están escuchando a tiempo, ¿no? Que eso se graba en junio del 2022 que a, a eso yo sé que lo va a escuchar gente en el 2023, en el 2024, y entonces luego, luego me dicen, ay, pero usted dijo que vea que, que estaba a tiempo, ¿no? Bueno, está, estamos a tiempo en esa temporalidad, eso se publica como en julio, entonces, mientras esté dentro del 2022, probablemente alcancemos así que muchas muchas gracias a todos ustedes de verdad eh, por estar acá por escucharnos por quererse acercar a esta forma bonita de relacionarse y conectarse con el amor y no sé si tú quieres decir un mensajito ahí de, de despedida
1: yo repito insisto la posibilidad que tenemos de relacionarnos desde lugares auténticos eh, libres y sobre todo es de una conciencia del cuidado muy distinta a la que nos han enseñado. Eh, y eso se empieza con varias preguntas de cómo, cómo quiero cuidar a ese otro, a esa otra, a ese otro, y cómo quiero ser cuidada o cuidado.
0: Bueno. Ahí ya saben, ¿no? Un ejercicio de poner ese espejito al frente, ponerle la luz y decir, bueno, ¿quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Qué quiero? ¿Con quiénes voy? ¿Y cómo voy? Así que esa es una gran invitación. Y por último, recuerden que esto es algo completamente gratuito, amoroso y abierto, que pueden encontrarlo en cualquier parte. Ayúdennos ahí suscribiéndose para que pues, no se pierdan los otros episodios que salgan, pero sobre todo, compártanlo con alguien con quien crean que les puede ser de ayuda esta es la forma en la que compartiendo este mensaje amoroso hacemos entre todos de este mundo un poquito y cada vez mejor así que muchas muchas gracias por estar ahí nos escuchamos dentro de 15 días con un nuevo episodio ahí los miércoles tempranito en la mañana tienen su nueva dosis de tantra y sexualidad sagrada un abrazo y que tengan un muy muy feliz resto de día.